0: Viime joulukuussa eduskunta äänesti alkoholilain uudistuksesta ja SDPn vastustus sai Mikael Jungnerin eroamaan puolueestaan. Hetkeä ennen kuin Mikael Jungner erosi SDPstä, hän kirjoitti lyhyen viestin Facebookissa. Kappas. SDP jälleen väärällä puolella historiaa, paitsi Ville Skinnari. Ei luoteta ihmiseen kauppojen aukiolossa, ei alkoholissa, ei varsinkaan ulkomaalaiseen työnhakijaan, eikä erityisen varsinkaan paperittomiin. Miksi demari ei luota? Siinä päivän kysymys. Tämän lyhyen kirjoituksen innoittamana kutsuin mainitun Ville Skinnarin kertomaan meille, mistä on kysymys. Tervetuloa Liberan yleinen tasapaino podcastiin. Meillä on tänään vieraana kansanedustaja ja SDPn varapuheenjohtaja Ville Skinnari keskustelemassa SDPstä ja SDPn suhteesta elinkeinovapauteen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Tämä on semmoinen aihe, mistä on vuosien varrella kirjoitettu moneen kertaan, ja varsinkin nyt sitten tämän hallituskauden aikana nyt Mikael Jungerin ero puolueesta nosti tätä uudestaan pinnalle. Mielenkiintoista mun mielestä on ollut se, että tässä Mikael Jungner nosti sinut tavallaan lipun kantajaksi tälle liberaalille sosiaalidemokratialle, ja varsinkin vielä varapuheenjohtajana, niin sinun rooli on ollut varsin näkyä pitäessä tätä teemaa yllä SDPssä.
1: No tietysti en mä lipun kantamisesta tiedä, mutta mulla on ollut omasta niin selkeä linja, jota mä oon edustanut ja mä oon pitänyt siitä kiinni. Ja mä olen sen perustellut esimerkiksi omalle eduskuntaryhmälleni ja, ja niin kuin sanottu, että tässä kyseisessäkin äänestyksessä meillä oli niin sanotusti vapaat kädet, että ehkä mulla itselleni tuli yllätyksenä sitten se, että mä olin ainut. Että olisin ehkä kuvitellut, että meitä olisi ollut enemmänkin, mutta mun mielestä tämä alkoholilaki on niin kuin yksi juttu. Ja etenkin se prosenttiasia nyt oli aika, voi sanoa, jopa pieni asia sen ison, ison kokonaisuuden sisällä. Ihan kohtuuttomasti se sai julkisuutta. Ja niin kuin nyt on nähty tammikuussa, helmikuussa, maaliskuussa, niin ei tämä maailma nyt ole pysähtynyt tai ihmisiä kuollut lonkerojuontiin. Eli, eli suomeksi sanottuna, niin olen tosi iloinen siitä, että esimerkiksi maahantuonti on vähentynyt. Se oli se mun iso elinkeinopoliittinen pointti, että fyrkat jää Suomeen. Mm. Ja, ja tota, nyt mä katsoin tilastoja, niin siellä oli noin 30 prosenttia vähentynyt esimerkiksi lonkerotuonti ja väkevätkin tosi hyvin vähentynyt se tuonti. Ja kokonaiskulutus on pudonnut. Et tääkin tämäkin niinku, suomalaiset on fiksuja, osaa käyttää alkoholia ja... Mutta ehkä mun taustasta, niin mä oon asunut aika pitkän aikaa ulkomailla, nähnyt keski tyyliä. Mä muutin Hollantiin 1995 ja sieltä sitten Englantiin ja mä olin Japanissakin välissä ja palasin Eurooppaan. Ja olin yhteensä seitsemän vuotta pois Suomesta. Niin tietysti oon nähnyt niinku monenlaisia kulttuureja ja tapoja toimia ja tietysti myös monenlaisia sosiaalidemokratioita Suomen ulkopuolella. Että siis mä sain ilo ja kunnian. Vuosituhden vaihteessa yrittäen läheltä Tony Blairia Lontoossa, Anthony Giddenssiä, niin sanottua kolmas ja Third Way-ajattelua. Tein siellä jatkoopintoja eli Siinä mielessä niin on kamalan hyvä, että jos se kun tulee Suomeen, tulee suomalaiseen politiikkaan, niin sitten on nähnyt vähän muutakin. ja Tietysti mun tausta on se, että mä oon ollut niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella töissä. Ja mun mielestä se on hyvä asia, että näkee niinku molempia puolia ymmärtää niin yksityistä sektoria, markkinataloutta, mutta samalla julkista sektoria ja sen toimintoja. Ja eikä siitäkään ole haittaa, että on lukenut vielä juridiikkaa, että ymmärtää vähän, että miten ne sopimustekniikat, rajapinnat toimii ja, ja mitä voi nähdä mahdollisuuksia eikä uhkia. Ja mun mielestä että tällä hallituskaalalla hyvin pitkälle on keskitty niihin ongelmiin ja uhkiin ja kyllä hallituksenkin pitää katsoa peiliin, että miten huonoa politiikkaa ne on tehnyt. Ja, ja usein talousvaliokunnassakin niin monoppositiossa on tuotu niitä ratkaisuja Lauri Ihalaisen kanssa, joka on kuuluisa kompromissien mies.
0: Se mainitsit tuossa Iso-Britannian kokemukset, erityisesti Tony Blairin aikakauden. Ja hän tavallaan ajottu ajallisesti aika lailla samaan aikaan kuin toi Paavo Lipponen Suomessa. Niin mä mietin, että koetko sä niin samastumista tämmöiseen lipposlaiseen sosiaalidemokratiaan?
1: No nämä on tietysti aika vaikeita sitten lähteä niinku nimeämään mitään linjoja, mutta totta kai mä niin kun silloin opiskeluaikana ja sen jälkeenkin varvostin niin paljon Tony Blairia, miten hän johti omaa maataan, miten hän johti Eurooppaa. hänellä oli selkeä näkemys, mutta samalla myös näkemys, miten sosialdemokratiaa uudistetaan. No hänelle kävi mitä kävi. Ja samalla tavallaan Paavo Lipponen voi sanoa, että hän on niin viimeinen valtiomies, mm. jos, jos niin ihan Suomea puhutaan. Hänen se uskomaton kyky Katsoa eteenpäin, tulevaisuuteen, pitkällekin. Se työ, mitä hän on nyt tehnyt niin kuin liikenneyhteyksissä, koilliskaapelissa. Hän, hän on ollut, niin kuin se iso kuva aidosti hanskaisen. Mä arvostan häntä tosi paljon. No samaa voi sanoa playeristakin, Eli heillä on niin visio. Plus heillä on sen lisäksi se polku, miten sinne visioon päästään. Et se on kamala helppo sanoa politiikasta tai yleensä, että mitä pitäisi tehdä. Mutta se on niin kova jätkä joka tai kova jätkä. Se on niin oikeasti paljon vaikeampaa sanoa, että miten sinne päästään. Mm-hmm. Se on ihan sama kuin Suomessa puhutaan ilmastoenergiastrategiasta, hienoja juttuja 2030, mutta kukaan ei puhu siitä, tai liian vähän puhutaan siitä, että millä stepeillä, millä, millä pylväillä sinne mennään, sinne maaliin. Ja, ja sen takia mun mielestä niin kuin moni asia myös seisoo, että ei nähdä sitä polkua, sitä kehityksen, kasvun, muutoksen polkua ja... Katsot sä sitten sote-maakuntauudistusta tai mitä vaan, niin sä huomaat, että apua, että se on 80 rajapintaa kunnan ja maakunnan välillä. Jokainen ymmärtää, joka niin on oikeasti siinä maailmassa ollut, että tässä tulee ihan kaos. Tai sä katsot jotain uudistusta, että oliko tämä nyt sittenkään ihan fiksu, että tämä tehtiin näin. Eli kyky nähdä sinne eteenpäin ja kyllä mä tietysti niin kuin se mitä kysyit, niin Ehkä nyt eduskunnassa on ikävä sitten valtiomiehiä, näin sanon, näin toisen polven kansanedustajan, on aika pitkään nähnyt tätä kialaa läheltä, niin, niin tota, kyllähän me ollaan jo pitkään oltu sellaisessa ajassa, että se ei ole pelkästään niin kuin johtajuuden puutetta, mutta sellaisen niin ison kuvan näkemyksen puutetta. Katso nyt vaikka tätä tulevaa eu kautta, mikä tulee heti eduskuntavallien jälkeen syliin tulevalle hallitukselle, niin nyt, maaliskuussa 2018, Pääministeri Sipilä aktivoituu.
0: Mm.
1: Et ei näin. Tuossa
0: Lipposesta vielä puheen ollen, niin tavallaan tuossa aikaisemmin puhelu muiden Hallituspuolueiden edustajien kanssa tästä alkoholilain uudistuksesta. Siellä nähtiin tässä, tai niin ihan avoimesti sanottiin, että niin on tämmöinen puolueiden sisäinen sukupolvijako, että näille nuoremman sukupolven edustajille on huomattavasti helpompaa edistää tämmöisiä liberaalimpia politiikkaa niin kuin alkoholin tai kauppojen aukioloaikojen suhteen. Ja siinä mielessä minusta on ollut mielenkiintoista seurata, että Lipposen kohdalla minusta tuntuu, että hän nyt selkeästi kuuluu tähän niin iäkkäämpään, iäkkäämpään politiikkojen sukupolveen, mutta toisaalta hänelläkin oli mun mielestä aika niin kuin monissa kysymyksissä aika liberaali ote, että hän oli valmis viemään niin kuin ainakin suuntana politiikkaa, niin kuin liberaalimpaan suuntaan. Ja nyt sitten, miten sinä itse koet SDP, onko teillä tämmöinen samanlainen sukupolvijako tavallaan nykyisen eduskuntaryhmän sisällä?
1: No sanotaan näin, että kyllä ja ei. Että tota, kyllähän meillä, meillä on puolueessa edelleen, niin kuin, jos ajatellaan nyt tätä nykytilannetta, niin mä ensimmäinen 70-luvulla syntynyt mies. 1970-luvulla syntynyt mies SDPn eduskuntaryhmässä. Niin siihen on ehkä hyvä pysähtyä miettimään ja on meidän nykytilannetta. Mutta sitten meillä on niin tosi hyviä tyyppejä, niin kuin esimerkiksi mä vedän elinkeinoryhmää meillä, niin meillä on sellaisia kolmekymppisiä, 30- Naisia, miehiä, osaamista on, näkemystä on. Eli kyllä meissä niinku taustalla on tosi, tosi hyvä juttu tulossa ja menossakin. Mutta ehkä meillä on, siis täytyy tunnustaa se, että kyllähän meidän tietynlainen niinku ylimenokausi on tässä niinku osaamispääomassa. Et SDPhän oli, jos katsoo nyt sitten 80-lukua, 90-lukua, vaikka meidän eduskuntaryhmää 95 vaalien jälkeen, katsot sitä nimilistaa, niin kyllähän niinku kova jengi oli kasassa. Ja, ja miten me oltiin kansainvälisesti EU-tasolla, kotimaassa, kaupungeissa, läsnä. Ja ja silloin meillä oli, niinku, meillä oli niinku hyvä joukkue. Ja kyllähän se lipposen niinku ykköshallitus ja miksei sen jälkeenkin, niin, niin tietysti Suomi eli niin poikkeuksellista nousukautta. Ja sitten niinku jokainen aika on niinku omanlaisensa. Mutta tota, ehkä meillä on sitten se, että... Et tota, sellaisen niin kuin yhteisen näkemyksen, niin kuin koko joukkueen niin kuin näkemyksen hakeminen on vienyt aika. Että kyllä mä tehdään duuniin tosi paljon. Mä sanon ihan avoimesti, että mä kuulun puoluejohtoon, niin totta kai jos sanotaan, että tämä SDP on vanhoillinen, SDP ei osaa uudistaa tai näytä modernilta, niin munkin pitää katsoa peiliin. Että mä olen puoluejohtoon jäsen, että kyllä mä aika usein katson peiliin, että onko tämä nyt oikeasti näin. Että me ollaan myös vähän niin kuin maineemme vankeja, Tietyllä tavalla. Että, ja muuten täytyy vähän kehua Antti Rinnettäkin, että hän on niin tosi hyviä ideoita. Me jutellaan paljon niin tosi niin kovistakin jutuista, uudistuksista, mitä en nyt lähde tähän yksilöimään, mutta sanoisin, että Anttihan on ihan loistava ideapankki. Että sieltä tulee vaikka mitä, me haastetaan toisiaan, me keskustellaan niin tosi isoistakin uudistuksista, vaikka nyt liittyen ensin hallitusohjelmaan. Kyllä me jutellaan asioista. Mutta toki sitten niinku kaikissa isoissa puolueissa, että silloin kun tehdään joku puolueen linja, niin totta kai meillä on tietty systeemi, meillä on työryhmät, jotka valmistelee, sitten tuodaan puoluehallitukseen, meillä on eduskuntaryhmä, niin kyllähän aina haetaan sitä yhteistä näkemystä. Ja en mä sitä kiellä, että on monta asiaa, missä ei tietenkään mekään olla samaa mieltä kaikkia, mutta niin se on joka puolueessa, että ei SDP ole siinä niinku poikkeus.
0: Huomasin noista avauksista, mitä mainitsit, jotka eivät välttämättä kaikki ole niin kuin aina puolueen sen, sen hetkisen linjan mukaisia, niin oli ehdottanut muun muassa, että pienemmillä yrityksillä pitäisi olla helpompaa myöskin työntekijöiden irtisanominen. Ja uskot, että se kannustaisi sitten myöskin palkkaamaan ja luomaan niitä työpaikkoja sitten lähtökohtaisesti. Minkälainen vastaanotto tästä, tästä tuli?
1: Viime kesänä mä olin Hangossa puhumassa just Demari nuorten kanssa ja meillä oli tosi hyvä keskustelu kasvuyrittäjyydestä, pienyrittäjyydestä ja uudesta työstä. Mä oon itse startup-kundi ollut ja mä oon henkisesti edelleenkin. Mä tykkään tehdä uutta ja luoda ja kasvattaa Suomea ja suomalaisia yrityksiä. Niin tosiaan me otettiin esille tavallaan se, että jos sä mietit nykypäivänä saat sen yhden hengen, osakeyhtiö tai toiminimiä, että miksi et uskalla palkata sitä ensimmäistä työntekijää, mä tiedän sen itse, kun mä oon ollut siinä tilanteessa, mulla on niin kuin omaa käytännön kokemusta viimeisen 15 vuoden ajalta, niin tosiaan esitin tällaista uudenlaista tasapainoa siten, että, että näille ihan pienille mikroille olisi niin kuin lisää joustavuutta, koska sinnehän ne työpaikat syntyy, että jos jos ja kun SDP on seuraavassa hallituksessa ja tavoitteena on luoda taas se 100 000 työpaikkaa, niin on ihan selvää, että sinne pitää laittaa niin kuin voimaa, sinne pitää tehdä jotain uutta. Ja että se tuska, mikä tänä päivänä on yksinyrittäjällä, yrittäjällä, saat ihan puhkis, että et saa mistään apua, mutta et sä uskalla palkata, kun sua pelottaa, että mitä jos se rekry meneekin ohi. Ja, ja sen takia nostin sen esille ja Ehkä siinäkin sitten tietysti kokoomusmedia nappasi sen otsikon sille, että mä puhuisin kaikista yrityksistä ja mä huomasin, että kaikki ei ihan ymmärtänyt sitä mun avausta, että siinä nyt kuviteltiin, että muutettaisiin koko systeemiä ja koko lainsäädäntöä. Että siitähän ei todellakaan ollut kysymys. Kysymys oli siitä, että mistä me Timo Harakan kanssa kirjoitettu aika paljon meidän yrittäjyysohjelmissa ja muissa, että miten me saadaan niin kuin se ensimmäinen työntekijä, mukaan, miten me luodaan se vakituinen työsuhde? Kuitenkin tämä suomalainen systeemi aivan oikein lähtee siitä, että syntyy työsuhde. Silloin sulla on eläke-elementti siinä, sulla on työterveys, sä saat pankista lainaa, sä voit perustaa perheen, sä uskallat tehdä asioita, mikä kuuluu siihen, sanotaanko, hyvinvointivaltion tällaiseen niin kuin ihan ytimeen, että sä, että sä pääset elämässä eteenpäin. Tänä päivänä valitettavasti niin. Tässä pätkätöiden, tällaisen pirstallettyä maailmassa, niin moni nuori ei saa sitä asuntolainaa. Sitten jää ehkä kämppähankkimatta, jää ehkä jopa perustamatta, kun ei uskalleta tehdä tällaisia juttuja. Ja silloin palataan tavallaan siihen niin työn ja työsuhteen merkitykseen. Että niin tällaisena yrittäjäkaverina kuitenkin, niin mä arvostan älyttömästi vakituista työsuhdetta. Ja muistan itsekin, kun oli vaikeuksia väliin maksaa palkkaa työntekijöille. Että se maailma, missä me tänä päivänä edetään kaikki pienyrittäjät, että joku lasku ei tule sisään ajalla ja sitten sulla on kympitonilla palkkoja maksamatta. No, sitten sä voit sopii työntekijöiden kanssa, että okei, voit te venää viikon, mutta se on niin pyhä asia maksaa se palkka ajallaan. Ja sit, sit oikeasti valvotaan öitä ja mietitään, että miten me tämä duunataan. Mutta mun pointti oli tosiaan siinä ja edelleen, siis mä oon ihan samaa mieltä edelleen, että kun mietitään niin kuin meidän mikroyrityksiä, jossa kuitenkin se kasvupotentiaali on kaikkein suurin, minne ne uudet työpaikat syntyy, niin kyllä meidän pitää niin uudella tavalla katsoa sitä niin työmarkkinoita. Mä puhuisin tasapainosta. Tämä on hyvä
0: pointti, että siis se tasapaino tavallaan. Näiden eri tilanteiden välillä ei mun mielestä ole Suomessa nyt tällä hetkellä ihan niin kuin linjassa. että Sulla on joku hyvin pieni yritys, jossa on yksi tai kaksi työntekijää ja silloin sen yhden työntekijän palkkaaminen on hirveän iso riski. Ja siinä allekirjoitan tuon, jo sanoit, että se on, tarkka, se on täytyy olla täysvarmuus siitä, että se rekrytointi sitten onnistuu. Ja sitten taas, tämän, ja sitten sit, jos se ei onnistu, niin sitten se tilanne on erittäin hankala, se irtisanomistilanne on todella, todella vaikea, kun taas sitten suuryrityksen kohdalla sitten tämmöiset tuotannostaloudellisilla perusteilla on mahdollista sitten toteuttaa hyvin nopeat ja joustavat joilla yhteen pohjalta sitten käydään niin kuin vähentämässä työntekijöitä niin kuin runsaammalla kädellä. Ja näiden kahden ta- tavallaan tilanne, sen yksittäisen epäonnistuneen rekrytoinnin peruminen versus sitten 10 prosentin työväen vähennys, niin näin ei ole vaan niin oikein tasapainos tällä hetkellä. Jos ottaa tuon kauppujen aukioloaikojen tuota, ää, vapauttamisen, mikä nyt tapahtui, niin siinäkin tavallaan vastustus SDPn puolelta oli aika voimakasta. Niin kuinka iso osa tästä on semmoista ää, niin kuin pysyvää vastustusta, että on, onko siellä tullut nyt toisiin ajatoksiin, että tämä on, on ihan kohtuullisen hyvä lopputulos, mihin päädyttiin, vai luuleeko, että tämä on semmoinen asia, mihin tullaan palaamaan vielä myöhemmin?
1: No se, mistä SDP on ollut huolissaan, on tietysti edelleen huolissaan, on meidän aitanut vaikka kaupan työntekijöitä, kaupan kassoja. Miten heidän työaikakysymykset, miten perhe-elämä, tällaiset asiat, mitkä on meille isoja asioita. Kyllähän me edelleenkin halutaan olla pienten ihmisten puolella. Siitähän tässä on koko ajan ollut kysymys. Ja tässäkin on kysymys tasapainon hakemisesta, eikö niin? Se, että miten miten tämä uusi tilanne... On sitten vaikuttanut esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointiin, heidän niin ta- omaan niin tasapainoon ja perhe-elämään. Niin mä oon paljon jutellut siitä. Käynyt ihan kysymässä kaupassa ja jutellut kanssa, että hei, miten tämä menee ja onko kaikki ok. Niin... Kyllähän mä uskon, että pääosin kaikki niin kuin on, on niin kuin silleen hyvin, että ei se maailma ole siinäkään romahtanut, että nyt näin kävi. Mutta totta kai, siellä tehdään pitkää päivää, tehdään pitkiä iltoja, ollaan yksin kaupassa tällaisessa nykyturvallisuustilanteessa, että siellä moni miettii montaa muuta asiaa. Tässä nyt ei ole kysymys vaan siitä aukioloajasta, vaan siitä, että miten se kokonaisuus toimii ja miten näin, mutta mun mielestä aina asioissa on puolensa ja samahan se on tässä alkoholijutussakin nyt, että me nähdään mihin suuntaan tämä menee. Ja se, että meillä on niin hyvä tilannekuva, että siinä mielessä minusta se on vain niin hyvä asia, että SDPl on niin hyvä, hyvä keskusteluyhteys ja, ja niin dialogi työntekijöiden kanssa, koska sieltähän se lähtee. Että se luottamus pitää myös ansaita että me nähdään, että mitä heille oikeasti kuuluu. Nyt
0: sitten taas alkoholipuolella, niin itse mainitsit, että tämä lopputulos näyttää kohtuullisen hyvältä, että kokonaiskulutus ei ainakaan ole niin lähtenyt merkittävään nousuun tässä tämän uudistuksen myötä. niin Luuletko sä, että tämä on semmoinen asia, mikä sitten seuraavalla hallituskaudella voisi edetä vielä pidemmälle kuin mitä se nyt on mennyt?
1: No mä tietysti aikanaan, kun mä tulin takaisin Suomeen ja olin nähnyt monenlaista alkoholilainsäädäntöä, asuin Amsterdamin ytimessä, että siellä näki tietysti monenlaisia Monenlaisia lainsäädäntöjä monessakin mielessä, mutta tota, mä kuvittelin myös silloin, ja mä muistan sanoin isällenikin, että kyllä tämä Suomi on vanhanaikainen maa, että kun täällä on nyt tällaista ja tällaista, ja on alkoja, viiniä, ei saa myydä tuolla ja tuolla. Mutta kyllä mä sitten tietysti tässä, nyt kun on jo ikää tullut ja, ja vähän nähnyt tätä elämää nyt pidempäänkin, niin ja nähnyt muun alkon toimintaa taas sitten ulkomailta käsin. Niin kyllä mun mielestä nyt on hyvä vaihe sitten niinku ihan oikeasti vähän nyt vetää henkeä ja katsoa, että mihin suuntaan tämä menee. Ja mä oon niinku puolustanut alkonasemaan, siinä mielessä tuun puolustamaan niinku viinienkin suhteen, että on ihan hemmeti hyvä hinta laatusuhde, Ja mä oon niinku tuolla maailmallakin ollut katsoa, miten, miten ne ostaa, mitä ne saa. Ja benchmarkannut ihan oikeasti, kun oon käynyt niinku samanlaisilla messuilla, missä hekin on. Et, et siinä mielessä niin, tässä ei nyt kannata niinku ihan liikaa. Lähtee taas sitten niin saman tien niin hönkimään, että nyt pistetään kaikki, kaikki vapaaksi. Että katsotaan nyt ihan oikeasti, saadaan yksi, yksi vuosi niin kuin läpi, nähdään, että mihin tämä suunta menee. Mutta kyllähän me niin kuin, nyt ehkä hal, tulevan hallituksen pitäisi siihen oikeasti katsoa myös verotuspuolta. Että mun mielestä toi oli niin kuin aika kökkökompromissi sitten kuitenkin, koska mä edelleen palaan siihen matkustajatuontiin. Että kyllähän mä nyt suomalaisen työn ja suomalaisen elinkeinotoiminnan näkökulmastani Kaikkeni teen, että se mikä, mikä niin kuin täällä juodaan, niin mieluummin sitten tehdään se, että se koko arvoketju pysyy täällä meillä ja se fyrkka jää tänne, että se, että missä muualla maailmassa näet sellaista, jengi kantaa niin kottikärryillä viinaa rajan yli tai viinejä tai lonkero tai bissejä, niin onhan se aika huvittava näky itse asiassa tuosta Tallinnasta, kun jengi tuo että niin kuin hyvinvointivaltio 2.0, että sitä kun näyttää ulkomaalaisena, että ei on kauhean hyvin meekku jengi kantaa niin nesteitä kotimaahan. Tuosta
0: tota... matkustajatuonnista mä oon ihan samalla linjalla sun kanssa, mutta tuosta Alkon hintalaatusuhteesta täytyy vähän se haastaa, että jos miettii nyt näitä tuotteita, mitkä vapautu nyt tän Alkon sääntelyn piiristä ja tuli myyntiin semmoisissa yksiköissä, missä on samanlainen maanlaajuinen kattavuus kuin Alkon myymälöissä, eli puhutaan niin supermarketeista. Ei, ei järkki, jos kestää pienistä myymälöistä, vaan niinku kohtuullisen isot supermarketeista. Niin se hinnan pudotus, mikä tapahtui Vuodenvaihteessa oli noin 10 prosentin luokkaa verrattuna Alkon hintoihin. Mm-hmm. Ja nyt jos mietitään Alkon koko myyntiä, niin se on miljardin euron luokkaa. Eli 10 prosenttia siitä niin puhutaan 100 miljoonan euron erosta. Ja Alko toki, tosi ja maksaa valtiolle 30 miljoonan euron osingot vuosittain. Niikö niin nyt kuitenkin olisi parempi vaan niin vapauttaa näiden myynti, jolla pitää verotuksen kautta se hintataso nykyisellä tasolla. Sitä kautta sitten saataisiin valtiolle taas 100 miljoonaa enemmän. Verotuloa, okei menetetään 30 miljoonaa alkon osinkoja, mutta siinä jäätäisi kuitenkin semmoinen 70 miljoonaa euroa plussan puolelle. Niin tämä on semmoinen mun oma näkemys siihen, että minkä takia alko ei ole kovin hyvä tapa killitä niitä alkoholihaittoja. Että toki alkoholi on addiktiota ja terveyshaittoja aiheuttava aine ja sen myyntiä tulee säädellä valtion toimesta, mutta mä en vaan näe sitä alkoa hirveän hyvänä keinona siihen, että se on kustannustehokkuudeltaan vaan huono tapa saavuttaa niitä tavoitteita, mitä alkoholipolitiikalla tuleekin olla. Mm. Tällä viikolla on myös puhuttanut paljon tuo apteekkialan uudistaminen. Liisa Hyssälä on nyt puuhamassa raporttia tuohon päivittäistavarakaupan toimeksiannosta ja sieltä odotetaan nyt sitten suositusta, mitä Hyssälä on jo aikaisemmin ehtinyt kommentoimaan, että kilpailua pitäisi lisätä ja pitäisi poistaa alalle tulla rajoitteita. Ja mitä luultavasti niin tämä asia tulee nyt olemaan myös sitten seuraavan hallituksen käsittelyssä tavalla tai toisella. Tota, mitä mieltä sinä itse apteekkialan sääntelystä ja mitä mieltä SDP on aiheesta?
1: No tota, ensin täytyy sanoa tietysti, että Ruotsi on hieno maa ja me ollaan kopioitu sieltä paljon satojen vuosien aikana, muun muassa melkein koko lainsäädäntö mutta ihan kaikkea ei kannata Ruotsista apinoida. Et mä oon vaikka taksisysteemi nyt siellä, että ne ongelmat, mitä Tukholmassakin on ollut, niin on ne niinku ilmeisiä. Tota. Mutta taksikeissi on niinku taksikeissi. Mutta apteekkikeissi, tietysti mä katson sitä niinku yhden maakunnan edelleen sairaanhoitopiirin puheenjohtajan. Mä näen paljon, että voisi olla paljon isompi rooli tässä kokonaisuudessa, tässä ekosysteemissä. Ne on läsnä kuitenkin siellä hyvin lähellä asiakasta. Ne on luotettavia. Et monella tavalla niinku, maan keskustellut paljon niinku, apteekkien kanssa siitä näin, niinku, soten näkökulmasta, että mitä kaikkea yhteistyötä me voitaisiin tehdä. Mielestäni se on niinku, yksi asia, mitä me pitää ilman muuta miettiä, että kun meillä on olemassa oleva infra. Mm. No, Sitten tullaan toki tähän näin, että. Miten ja kuinka ja millä aikataululla sit mennään eteenpäin näissä, mitä hallituskin nyt esittää, niin eihän SDP näissä nyt ole niinku missään niinku hyvin tiedätte. Päinvastoin, kyllähän me hyvin avoimin mielin on tähänkin asiaan suhtauduttu ja ollaan niinku valmiit keskustelemaan, mutta mun siinäkin sellainen niinku kultainen keskitiä, että, että taas sitten lähtee heti... Niinku eikä kannata tehdä niitä samoja virheitä, mitä muissa maissa on tehty myöskään, että siinä mielessä niin, niin on, nyt oli ihan, ihan hallitukseltakin ihan niinku, vaikka niinku se mitä olen nyt paneeleissa käynyt niinku keskusta ja kokoomuksen kansanedustajien kanssa, niin minusta on sellainen hyvä asia, missä meillä on niinku hyvä olla sellainen niinku yhteinen näkemys eduskunnassa, tää kulunut sananta tämä parlamentaarinen yhteinen näkemys, mutta ole on se hallitus sit minkä näköinen tai värinen tahansa, että tota, miten tämän asian kanssa sitten mennään eteenpäin, mutta siinä mielessä, niin kuin niin nyt hyvin avoimin miehen, siinä suhtaudutaan, mutta se, että niin kun, kyllä apteekilla tulee ja pitää olla tietty rooli, ja mä katson niin lainsäädännön näkökulmasta, nyt kun meillä on potilastietojärjestelmän ongelmia, meillä esimerkiksi hämeessä todellisia vaaratilanteita, että potilasturvallisuus on vaarantunut, Tämä on nyt ehdoton prioriteetti, että me ymmärretään nämä alustat ja, ja niihin liittyvät niin riskit ja osataan hankkia sellaisia standardeja, mitkä toimii ja rakentaa oikeastaan se systeemi niiden päälle, nythän on tehty just päinvastoin. Ja Muta, ja...
0: Mutta apteekeissahan se oleellinen kysymys on siinä, että nyt tällä hetkellä Fimea myöntää yksittäisen apteekkiluvan aina yhdelle apteekkarille ja hän sitten henkilöyhtiön kautta pyörittää sitä alueellista niin lääkejakelomonopoliaa. Ja ja se, mitä Ruotsissa nyt sitten on tehty, niin siellä on sallittu vapaa-alalle tulo, että totta kai sul pitää olla vastuullisesti henkilökunta, jolla on tietty koulutustaso, aina jokaisessa apteekissa pitää olla provisori ja pitää olla farmaseutit, mutta sitä omistusta ei ole säännelty niin kuin Suomessa tehdään. Eli periaatteessa sulla on sallittu apteekkiketjut ja nyt Suomessa ainoa ketju, mikä on olemassa, on yliopiston apteekki, joka toimii erikoisluvalla. Ja nyt sitten se kysymys on siinä, että tullaanko tätä pitää kiinni tästä nykyjärjestelmästä, jossa sulla on vain alueellisia lupia, että tietyn kunnan alueella saa toimia vain tämä apteekkari vai tullaanko menee siihen, että annetaan markkinoiden ohjata apteekkien sijoittumista. Ja kokemukset Ruotsista ja Norjasta on ollut hirveän positiivisia. Siellä molemmissa maissa apteekkien lukumäärät on kasvanut ja palveluajat on pidentyneet, aukiolajat on pidentynyt. Ja ennen kaikkea mun mielestä tässä on tietynlainen oikeudellinen kysymys siinä, että siis tämä nykyjärjestelmä tulee hirveän kalliiksi ja suurin hyötyjä on ne apteekkarit. Eli suomalaiset maksaa 5 prosenttia enemmän lääkkeistä kuin ruotsalaiset ja kahden miljardin lääkemyyntivolyymissä niin 5 on 100 miljoonaa euroa. Ja tästäkin sitten suurin osa kustannuksista tulee sitten valtiolle, koska Kela maksaa lääkekorvauksien kautta kaksi kolmasosaa siitä koko lääkemyynnistä. Niin Mun mielestä tämä on ihan selkeä keissi, että totta kai se täytyy avata kilpailulle. Et mä en näe tässä juuri mitään, mitään tavallaan downsidea siinä, että sen avaiskilpailulle kilpailulle Ruotsin malliin.
1: Joo, mä istun eduskunnassa Timo Harakan vieressä, niin varmaan sana apteekkari on tullut aika monta kertaa ja ja,
0: ja, ja Harakka on aktiivisesti kirjoittanut tästä, kyllä, että hän, hän on selkeästi asettunut tämän niin kuin kilpailun sallimisen puolelle, mutta sitten mä en ole kuullut oikein muilta SDP-läisiltä hirveästi suuntaan tai toiseen tässä kannanottoja. Onko Harakka niinku tavallaan poikkeus vai onko hän niinku valtavirtaa?
1: No, hän on meidän valtiovarainvaliokunnassa val, meidän verovastaava, että Timo katsoo ja hyvin katsoo niin kuin verotuksen näkökulmasta asioita ja, ja niin pitääkin. Ja tietysti me sitten talousvaliokunnassa katsotaan Ihalaisen Lauria ja, ja kumppaninen kanssa niin kuin siitä näkökulmasta, että niihin se eduskunnassa toimii. Totta kai me on tästä puhuttu laajemminkin, ettei se nyt vaan ole Timo ja enkä mä nyt usko, että Timo on ajatuksiensa kanssa yksin. Että ihan oikeassa tuossa sun analyysissä siinä mielessä niin tämän kilpailun dynamiikan näkökulmasta ja on ihan selvää, että Tietysti vastaan virallisesti näin, että jos ja kun olemme seuraavassa hallitusohjelman neuvotteluissa, niin varmasti niin asiaan palataan. Mutta niin kuin mä sanoin, että ei että se varmasti, nyt olen raaja jarruttamassa. Että nämä on sellaisia asioita ilman muuta, mitä pitää ja tulee katsoa niin avoimin mielin. Mutta niin kuin mä äskenkin sanoin, että ei me voida jäädä jumiin tällaisiin asioihin. Että meillä on näitä paljon paljon isompia haasteita tässä maassa. Ja on se sitten alkoholilaki tai apteekkien juttu, niin joo, se on niin kuin Sinänsä tosi tärkeä, joo. Mutta sitten meillä on kuitenkin, niin kun, mä luulen, että meidän listalla nousee niin nuorisotyöttömyys, tällaiset syrjäytymiset, tällaiset niin oikeat yhteiskunnalliset ongelmat, missä on teitä, niin isoja muuveja, että tämä tilanne korjautuu. Et, et se tulee varmaan sdp SDPn painopisteenä koulutus toinen aste, niin kuin eilen puhuimme kyselytunnilla siitä, että meidän on niin oikeasti saatava, Ihmisille koulutusetteine ja peruskoulun varaa me nähdään nyt ne tilastot, ne on tosi julmia, että mitä tapahtuu, jos saat vaan sen ysiluokan, sen päästötodistuksen varassa tämän hetken työelämässä, niin ei se ole helppoa.
0: Tässä apteekki on mielestäni niin tosi jännä tilanne, että siis meillä on tahoja, jotka on valmiita niin kuin investoimaan miljoonia siihen, että luodaan uusia apteekkiketjuja. Että Orjola ja Kesko, suomalaisia yhtiöitä, vastuullisia toimijoita, niin he on niin kuin valmiita investoimaan apteekkiketjun perustamiseen ja luomaan työpaikkoja. Että tavallaan nämä on mielestäni tämmöisiä, niin kuin, eihän nämä tietenkään ratkaise työttömyyttä kokonaisuudessaan, mutta nämä on sellaisia juttuja, missä me niin kuin lainsäädännöllä este tahoja investoimasta Suomeen useilla miljoonilla ja luomaan niitä työpaikkoja. Et sitä mukaan kun täm, tavallaan poistaa tämmöisiä niin täysin tarpeettomia rajoitteita, niin kyllähän siinä, siinä niin tavallaan helpoin tapa luoda työpaikkoja on se, että se poistat niin kuin, tällä hetkellä lainsäädännössä olevia esteitä niin valmiiden investointien toteuttamiseen. No sitten mainitsitkin tuossa tuon taksipuolen kanssa, eli nyt heinäkuusta lähtien sitten taksimarkkina on avautumassa kilpailulle, ja mainitsit myös, että Ruotsissa koettuu koettu ongelmia, ongelmia sen ajan suhteen, ja itse mä näen sen, että tässä, siitä ajasta, kun Ruotsi vapautti tämän markkina kilpailulle 90-luvun alussa, niin se tilanne on ihan oleellisesti muuttunut, että tämä teknologia, mikä meillä on nyt käytettävissä älypuhelinten avulla tilata, luotettavalta taholta se taksi, niin se on muuttanut sen asetelman ihan täysin, että 90-luvulla sulla oli se mahdollisuus, että kun oli täysin vapaa hinnoittelu ja alalle tulo, niin sitten väkisinkin tuli niitä huijareita, että sä, oot, sä et tiennyt, että taksiin noustaisi paljon, kun se maksa tulle, matka tulee maksamaan, mutta nyt sitten kun tavallaan Uber ja muut tämmöiset järjestelmät, missä tiedät etukäteen, mikä se hinnoitteluperuste on, niin mä en usko, että itse, itse en usko, että siellä hirveän paljon tämmöisiä ylilyöntejä tullaan näkemään, vaan että se tulee toimimaan niin kuin varsin, varsin voimakkaasti kuluttajan edun, edun mukaisesti.
1: Joo, minusta on ollut hienoa nähdä niin kuin taksialaa, siis ihan, ihan tätä kotimaista tätä perinteistä ja jonkun mielestä ehkä vanhoillistakin taksialaa, että miten ne, he on nyt lähtenyt itsekin investoimaan ja näen sen tuolla maakunnissa, maakuntalentokentillä ja takseissa, että että se on nyt ihan hyvä pöhinä niin kuin kaiken kaikkiaan ja varmasti niin kuin mobiiliaplikaatiot kaikki niin kuin on tuonut tähän ihan uutta, uutta niin kuin kilpailutilannetta. Että, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin Ruotsista ja itsekin maailmalla paljon Lontoon taksit on, on Lontoon takseja jokainen meistä tietää, että se on aika pitkä koulutus, että sä saat Lontoossa ajaa ja Joskus oli hauskoja tilanteitakin Lontoon vuosina, kun otettiin sit välillä pimeitäkin takseja, tietenkin niitä valkoisia sohoautoja, niin tuota, kerrankin tuli sitten tumma ja puhuttiin yhden suomalaisen Morgan Stanley-nimisen pankkiriliikkeen suomalaisen työntekijän kanssa, istuttiin takapenkillä, niin puhuttiin Suomea, niin se tumma kaveri kääntyi, että ai te olette Suomesta, mä oon Tampereelta, <tos> <tos> että et, tässä on niin kuin näkee, mutta tota, niin, kyllä minua niin Ruotsissa on ottanut aivoon se tilanne. Et tavallaan sinulla niin, on sitten se bisnessegmentti ja sitten se kuluttajasegmentti, ja se, niin, se, niin, se splittaa se markkinan ihan kokonaan. Et, tota, niin niin, niin kuin sanoin, että ei meidän ihan kaikki virheitä kannata tehdä. Ja sen takiahan me ollaan niin, SDPssä ja varmaan kaikki muutkin kollegat kansallista on kannustanut myös niin, taksialaan kehittämään itse itseään. Ja, ja tota, mun mielestä se tapa, miten nyt, uudistuksia on tuotu eduskuntaa, ja sitten miten me joskin pystyttiin vaikuttamaan, että meitä on ainoasti myös kuunneltu näissä asioissa ja kyllä, hallitu- täytyy sanoa, että kyllä hallituspuolueen edustajistakin talousvaliokunnassa, aika monetkin oli niin kuin huolissaan tietyistä asioista ja ne onneksi korjattiin ja ministeri Bernerkin kuunteli meitä.
0: Tuodaan tuossa vähän sitä, että eihän tätä taksialan kehitystä, mitä nyt viimeisen vuoden aikana on nähty, niin eihän sitä olisi lähtenyt liikkeelle, ellei olisi ollut tiedossa, että tämä markkina tulee avautumaan. Että onhan se siis ihan selvää, että Vuosia saatiin odotella, mutta ilman, että mikään taksiliitto Suomessa oli mitään äppiä kehittänyt ennen kuin sitten tuli selväksi, että markkina tulee avautumaan. Ja sitten vasta se kilpailun uhka sai sitten sen kehitysli- tapahtumaan siellä nykyisten toimijoiden puolelta.
1: Joo, se on just näin. Ja mä esimerkiksi kun tunnen hyvin päijät Lahden taksit, niin nyt kunnit on brändännyt itsensä. Tehnyt autot niin kuin samaan tyyliin, samoin väreillä. että siinä on oikeasti tosi makeita juttuja. Panostaa myyntiin, markkinointiin, palkkaa lisää resursseja, digitalisaation. Totta kai aina voisi tehdä paremmin. Ja, siis Helsinki on niin kuin oma maailmansa, tämä meidän ainut pieni metropoli tässä. Mutta tässäkin tullaan tietysti siihen, että sitten kun mä katson niin kuin maakunnan, näkökulmasta ja sen pienen kunnan näkökulmasta, että onko siellä enää sitä yhtäkään taksia, saanko minä taksin, poliisin kesto kestää ehkä tunnin, palokunta suunnilleen sama aika ja, ja ambulanssi, ambulanssi toki tulee, mutta se, että niinku, et kuitenkin sellainen, niinku, tässäkin tullaan tähän tasapainoon, että että totta, ajatellaan vaikka kesämökkipaikkakuntaani, niin padasjokiä, että on sen ihan kiva, että nyt muutama taksikin on, että siellä pystyy sitten liikkuu, kun sinne tulee satoja, jopa tuhansia. Ihmisiä kesän aikana teillekin käymään, että ne taksit toimii ja muuta.
0: Tässä mä luulen, että se teknologia on kyllä tehnyt sen ratkaisevan eron, että joillakin nyt sitten jatkossa on peikkaan, että vaan helpompi saada taksi. Kännykkään appillä on mahdollista päivystää paljon helpommin kuin mitä se on koskaan aikaisemmin ollut. Että kun se alalle tulon on, rajoitteita on, lasketaan, niin mä uskon, että sieltä löytyy kyllä jokelaisia, jotka ilmoittautuu valmiuteen ja päivystämään, että jos kännykään tulee piippaus, että hei, että nyt olisi kyyti tarjo- tarvien tuolla noin, niin Kyllä mä veikkaan, että sieltä moni, moni kyläläinen, jolla ei aikaisemmin ole ollut sitä taksiluoppaa, niin mielellään kyllä sitten rupeaa ajaa niitä keikkoja. Mutta kiitokset erittäin paljon tästä vierailusta. Niin tuota, meillä oli vieraana vielä Ville Skinnari, SDP-varapuheenjohtaja.
1: Kiitoksia. Kiitos teille.
0: Tämä oli yleinen tasapaino. Tämän podcastin voi tilata Applen podcast-sovelluksesta, Spotifysta tai Liberan omilta nettisivuilta www.libera.fi.